0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nu is Later. Waarom ben je uitgekomen waar je nu bent en waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevoyer en je luistert naar praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Rutger Bevaart. Rutger is co-founder en CEO bij van Genix of GNX, dat gaan we zo meteen vragen. Op LinkedIn schrijft hij: In de afgelopen twintig jaar ben ik zowel bij grote internationale telecommunicatiebedrijven als kleinere start-ups actief geweest. Terwijl de branche en industrie drastisch is getransformeerd. Ooit midden jaren negentig is hij begonnen bij KPN. Later via diverse bedrijven, uiteindelijk in 2006 uitgekomen als CEO, directeur dus, bij Netnova ICT. Nu sinds een half jaar heeft hij Genix, als ik het nog steeds goed uitspreek, spreek het goed uit of is
1: het? Ja, volgens mij doet het goed.
0: oké. Okay, opgericht en is ook daar weer CEO en medeoprichter van. De gewilde luisteraar dreigt nu af te haken omdat ze er niet veel van begrijpen. Nou, hou het nog enige seconden vol want we gaan hem zo vragen of het ook ons eventjes in begrijpelijk Nederlands uit te leggen. Wat Rutger ook doet, hij zegt er altijd van te genieten om zijn klanten te helpen bij het navigeren door nieuwe mogelijkheden, hun doelen te bereiken en diensten te leveren die een verschil maken. Het mede-oprichten van Genix is een grote uitbreiding van zijn passie, zo vertelt hij. Het helpt klanten bij het creëren van een wereldwijde infrastructuur die simpelweg beter werkt voor hun bedrijf. Nou, ik ben benieuwd of onze luisteraar al enig idee heeft wat Rutger er eigenlijk voor werk doet. Gelukkig kan ik mij verschuilen achter mijn blonde haarkleur en dat gewoon vragen aan Rutger. Want we mogen vandaag alles aan hem vragen, wat hij is hier. Rutger, goeiedag. Kan je nou eens vertellen, wat doe je nou eigenlijk? Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk als je kijkt naar wat ik vandaag de dag doe... is het met name de, in, in Jip en Janneke taal... Uh, veel, veel uitleggen aan, aan bedrijven en aan mensen... Uh, hoe je infrastructuur uh, op, op de best mogelijke manier... bij een bedrijf kunt inzetten... Als je je voorstelt dat... Uh, de wereld is enorm veranderd. Hè? We noemen het dan digitalisering. En je dan hebt je... het echt over, over, over
0: netwerken in de meeste ja, zin. Ja,
1: dan kan je niet meer, uh, niet meer denken of niet meer heugen... hoe het leven praktisch was uh, zonder dat alles met elkaar verbonden was. Mm -hmm. uh, er is geen fabriek die poetsdoekjes meer maakt... die niet uh, een IT-afdeling heeft die een hoop betekent voor dat bedrijf. Ja. En communicatie en communicatietechnologie... tussen vestigingen, tussen mensen binnen zo'n bedrijf... Ja, is, is Kritisch, hè? Als dat er niet is, dan stopt feitelijk het bedrijf. Ja. Maken ze geen doekjes meer en als dat lang genoeg duurt, dan uh, uh, staan er een heleboel mensen op straat. Dus, dus communicatietechnologie, dan ben ik met name geïnteresseerd in de datacommunicatie. Dus systemen die met elkaar communiceren.
0: Maar heb je het dan echt over, over software die met elkaar moet
1: communiceren? Gaat het daarover? Ja, dus echt bedrijfsnetwerken. Kun je een heel simpel voorbeeld noemen? Dat,
0: nou, je hebt een Janneke taal, maar mm -hmm. dat ik het ook als, als blonde man die daar volstrekt
1: niets van weet. Ja, nou als jij een, 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 een winkelketen bent, ja. dan heb je hebt ergens een centraal magazijn. Je hebt een hoofdkantoor en je hebt een heleboel vestigingen waar producten verkocht worden. En in die winkels heb jij toegang nodig tot systemen die mm -hmm. centraal ergens draaien van jouw bedrijf. Ja. Voorraadsystemen, klantsystemen, ordersystemen, logistiek. Van allerlei dingen. Maar ook hoe je muziek in je winkel kunt afspelen. Hoe je pintransacties kunt verwerken. Um, en binnen zo'n winkel kun je dat dan allemaal nog redelijk makkelijk bedenken. Maar daarna moet dat allemaal gekoppeld worden aan elkaar.
0: Maar dan is jouw taak in feite om, dat, om die koppeling juist. te bouwen. Dat, juist. Is, dat is jouw specialiteit. Juist. Oké. Okay. Hoe, ja. hoe kom je daaruit dan? Om, om, om juist dat specialisme te doen?
1: Um, ja, dat is wel een interessant verhaal. Ik, uh, ik heb in, uh, in Delft gestudeerd. Ik ben ingenieur en ik ben ingenieur geworden in de microelektronica. Ja. Dus ik heb me lang geleden bezig gehouden met het ontwerpen van, uh, van IC's. Hoe je dat doet en hoe je dat kunt automatiseren. IC's. Chips. Dus okay. Alles waar je telefoon van gemaakt is tegenwoordig ja. al je computers. Dit schitterende audiosysteem waar we naar kijken. Ja. Alles. Ja, dat zien de en, mensen thuis ook
0: not. Maar goed. En um,
1: die. Uh, uh, dat is natuurlijk een hele, dat, dat is een high-tech business. Ja. En, uh, ik uh, was klaar met mijn studie. Ik heb nog een tijd in het buitenland bij een bedrijf gewerkt. En ja, maar dat is een redelijk smalle industrie. Mm -hmm. en kun kunt je, je wel voorstellen dat er zijn wel aardig wat mensen in werkzaam... maar dat zijn natuurlijk met name een aantal hele grote reuzen die daar actief zijn. Ja. Dus toen ik uh, me eens ging afvragen waar ik dan zou gaan werken... en wat voor soort werk ik dan zou gaan doen in dat werkveld... toen was het eigenlijk vrij smal... Uh -huh. Kon ik eigenlijk bij Philips gaan werken? Ik kon bij Philips gaan werken of ik kon bij Philips gaan werken. Ah, dat is een breker. En uh, nou ja, dat, om allerlei uiteenlopende redenen sprak mij dat op dat moment niet zo aan. En uh, toen kwam ik terecht uh, via een vriend van mij op een heel uh, ander een event waar allerlei mensen stonden te presenteren wat hun bedrijven dan deden en wat voor soort werk zij daar deden.
0: Even een stapje terug. Wat, wat ja. vond je niet zo leuk aan, aan dat idee om bij
1: Philips te werken? Um, omdat in die fase dat op mij allemaal niet innovatief overkwam. En dat wilde je juist niet, wel. Je ja. wilde vernieuwend zijn. Ja. Over welke um, jaren hebben we het nu? Uh, dat is eind jaren 90. Dus okay. uh, 96, 97 ja. die periode. Ja. Uh, de, de tijd van het beroemde Philips Natlab. Waar je destijds in Eindhoven kon Het Natlab.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Ja. Ja, je, je merkt
0: de, wel dat je in... in de
1: patentenfabriek van, uh, van Philips. Oké. Okay. Fijn uh, dat je dat toelicht. Want ik wist
0: niet waar je het yeah. over had, zeg maar.
1: Ja. En uh, nou ja, goed, ik ben toen uh, naar een aantal van die uh, praatjes geweest. En één praatje was van, uh, van een jongen die werkte bij, uh, bij KPN Research in Leidschendam. Mm -hmm. En uh, een onderdeel van uh, KPN destijds. En die vertelde een, een, een heerlijk verhaal over uh, wat hij zo al deed. En dat was een hele makkelijke, makkelijke prater. Een hele sociale uh, jongen. Wat, wat je natuurlijk, zeker in die tijd... Uh, dat is niet altijd in alle technische, specialistische beroepsgroepen. Kom je dat tegen?
0: Nee, het is vaak dat mensen die meteen ja, ordinair te zeggen een beetje nerd zijn, zeg maar. Ja,
1: precies. Ja. Maar het was een hartstikke leuke, frisse kerel. Dat is een met uitzondering. Veel, veel humor, in, stond een leuk ja. verhaal te vertellen en ook hoe relaxed zijn werk eigenlijk was. En daarna ja. legde hij zijn... Uh, toen werkte hij nog met een flip over, dus hij legde uh, zo'n zo presentatiedia neer met zijn agenda. En die zat ja. van maandagochtend 7 tot vrijdagavond half tien volgepland. Oké. Okay. Dus toen dacht ik, nou, dit is wel een heel interessante kerel. En met die man ben ik eigenlijk in gesprek gegaan. En die heeft mij uitgenodigd om uh, een keer te komen solliciteren. wat ik allemaal voor leuke dingen zou kunnen doen daar. Mm -hmm. En zo ben ik eigenlijk de telecommunicatie ingerold.
0: En wat sprak jou zo, zo aan op jouw leeftijd toen? Want... Um,
1: nou, wat ik heel erg leuk vond was dat we. Uh, is de toepassing van technologie. Ja. Dat is eigenlijk wat ik het leukste vind. En. Um, als je natuurlijk in, in, uh, bij bedrijf, in die tijd, zeker bij bedrijven als Philips aan de slag ging... bij zo'n onderdeel wat dan Natlab heette... dan werkte je met name aan technologieën die over tien jaar... wellicht interessant zouden zijn voor ja. een commerciële toepassing. Maar het
0: was nog te laboratoriumstadiumachtig. Dat waar... was voor mij
1: allemaal te ver weg. Ja, dat vond je niet leuk. Hè? De, de, de CD bijvoorbeeld, hè? die is bedacht uh, daar. Ja, ja. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die, die, die duren heel erg lang. En, en mijn aandachtspannen is blijkbaar korter dan dat... Die wilde nu nou ja ik wil in ieder geval uh, misschien is dat ingenieur eigen een, 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 een toepassing zien van de technologie waar ik me op dat moment in verdiept heb en ja. die ik meester ben en zo ben ik eigenlijk bij dus bij KPN terecht gekomen omdat die dus met deden ook wel zelf allerlei technologische ontwikkeling in en heeft die tijd KPN nog...
0: voor jou waargemaakt wat je toen wilde uh,
1: gedeeltelijk
0: gedeeltelijk wat 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 ben je gaan doen daar
1: ik ben in een, een afdeling terechtgekomen die uh, zich met onderzoeksprojecten bezighield. Uh, in, in, re relatief breed, uh, maar allemaal te maken hadden met uh, toekomstige telecommunicatiesystemen. Mm -hmm. um, dus als een voorbeeld, uh, een van de eerste projecten waar ik in actief was, was een project waar we keken naar hoe je uh, een, een technologie als uh, voice over IP, hè, wat je nee, tegenwoordig uh, in internet bellen, uh, dat was toen natuurlijk, uh, nou ja, niet alleen vloek in de kerk, maar dat was ook gewoon iets wat nog heel erg ja. ver weg stond van iedereen. Ja. Uh, daar waren de telecomleveranciers natuurlijk helemaal niet happig op, want telefonie was natuurlijk een grootste bron van inkomsten. Ja. Um, maar er zaten natuurlijk wel hele interessante aspecten aan, uh, waarbij je bijvoorbeeld voor callcenters uh, veel makkelijker gesprekken bij een juiste agent terecht kon laten komen. Omdat je vanuit de technologie hele andere keuzes kunt maken op het ja. moment dat het niet een ouderwets analoog spraakkanaal meer is. Ja, je niet meer zo'n dame hebt met pennen in zo'n bord. Nee, hè, maar je een computer hebt met digitale spraak die dat... Op kan nemen, af kan spelen, kan analyseren, door kan Maar
0: wanneer is dat voor je uh, in het leven geroepen? Was dat ook in diezelfde jaren, zeg maar, Ja, ja dat is 1997
1: 90. dat ik daar werkte.
0: Oké, okay. ja, en, en daar stond jij aan de basis van?
1: Ja, ten, en voor je overheid. IP... jij
0: een leuke toepassing? Die, die, ja, dus...
1: ja, dus er waren allerlei slimme mensen... die daar natuurlijk allerlei dingen voor bedacht hadden. Hè. Dus we konden ja. spraak digitaliseren, dat konden we bundelen... dat konden we rondsturen. En we hebben toen gekeken van, goh, ja, hoe kun je dat toepassen in zo'n omgeving als callcenters van KPN. Ja, ja. Wat mis je nou nog in de technologie? Is het volwassen genoeg? Dus we hebben het dan ook de duimschroeven aangedraaid. Allemaal heel erg stuk gemaakt. Dat, was natuurlijk, dat zijn natuurlijk de leuke elementen in zo'n job. Mm -hmm. um, dus dat vond ik er heel erg leuk aan, zeg ja. maar. Dat je probeerde technologie handen en voeten te geven, zeg maar.
0: Maar wat, wat, wat waren dan de aspecten die jij als Rutger leuk vond daarin? Want ik, ik hoor die ene kant hoor ik je zeggen, nou, het was nieuw. Uh, twee, wat ik je hoor zeggen, is dat je eigenlijk stelt van... ik vind die sociale contacten leuk. Je bent eigenlijk binnen de branche zeg maar, een redelijk sociaal wezen... om het zo te mogen uitdrukken. Mm, correct. Uh, wat waren de andere aspecten die jou aanspraken in die tijd?
1: Um. Ik was toch nog wel, en dat ben ik nog steeds wel erg, uh, gepassioneerd om alles wat met technologie te maken heeft. En, en, wat
0: zegt dat dan? Wat, is, wat, wat, wat vind jij leuk? Wat ik wil het graag leuk?
1: begrijpen hoe het werkt. Ik wil het snappen.
0: Wat andere en, mensen maken of wat je zelf vindt?
1: Beide. beide. Okay. Ik wil eerst snappen wat iedereen dan aan het doen is ja. en wat ze gemaakt hebben. Ja. En dan ga ik zelf toepassingen bedenken, zeg maar, hoe ik dingen kan combineren of hoe ik het op de juiste manier kan inpassen ergens. En dan okay. het liefst op basis van een probleem... of een vraag die iemand anders heeft. Ja,
0: okay. en, en, en dat heb je een aantal jaren bij uh, KPN mogen doen? Ja. 16, meen ik, van je uh, LinkedIn profiel vandaag gejat te hebben? Maar...
1: Ja, uiteindelijk opgeteld heel wat jaren. Maar mijn klus bij KPN Research is denk ik een krappe twee jaar geweest. Want wat ik okay. eigenlijk daar vrij snel ontdekte... was dat, nou ja, wat ik eigenlijk vooraf bedacht... wat ik dan bij Philips tegen zou komen... wat ik dus, daar dus nooit geweten was... Daar ook was. Want we deden allerlei projecten waar we een hoop tijd en energie in staken. En dan ja. zei iemand, nou dat was leuk en dat ging dan op de plank. En dan gebeurde niks meer mee. En dan gebeurde er en... niks meer mee. Dus dat, ja.
0: Maar toen ben je andere dingen gaan doen binnen KPN.
1: Ja, toen ben ik uh, via opdrachten die ik dus vanuit KPN Research voor KPN deed... in contact ja. gekomen met allerlei teams binnen KPN. En toen ja. ben ik uh, bij een, uh, een, uh, een afdeling gaan werken binnen KPN... die uh, maatwerkoplossingen voor grote klanten van KPN realiseerde dus neem een politieorganisatie of neem een autodealer-netwerk in Nederland, ja die hadden allerlei. Het voorbeeld wat ik net schetste, allerlei systemen, moest allemaal met elkaar communiceren, hadden bepaalde eisen. En ja, dan ging ik, hoe ik altijd zeg, Lego. Dus je hebt je aan de ene kant je toolbox met Lego stenen.
0: en dan ga je iets bouwen
1: wat die dan wil. Ja, en dat heb je jaren gedaan. Ja, dan ga je het bedenken. Dus er zit een hele interessante ...fasering in dat, in dat proces. En dat heb ik een heel aantal jaren gedaan. Uh, op, tot met veel op... liefde
0: als ik je zo hoor en zie. Ja. Dat vond ik wel leuk, toch?
1: Ja, dat vond ik superleuk. Ja, okay. Eerst met name in Nederland. En uh, ja, toen kwamen natuurlijk... Uh, ...wat is het, uh, zo rond 2000 had je die hele dot com bubbel Dus alles ja. moest iedereen moest internationaal het moest groter. En de uh, sky was the limit. En, we zien allemaal Nina Brink nog uh, ja. op televisie staan. Uh, Rood van... Online was dat, geloof ik. Hè? Ja, ja, precies. Ja. ja. En een heleboel andere fantastische initiatieven waar ik uh, zijlings of direct bij betrokken geweest mocht zijn. En, uh, ja. ja, je denkt, het is allemaal niet waar. Maar goed, heel veel internationale. Uh... Ik, ik
0: zie dat die tijd jou wat doet. Ja, dat, zeker. Ik, geef, geef eens handen en voeten aan dat gevoel wat het bij jou brengt, die
1: tijd. Um... Ik denk een, een bepaald gevoel van nostalgie. Ik, ik ben erg gevoelig voor... Uh, nou, ik vind technologie heel interessant. Dus ik vind ja? ook geschiedenis van technologie heel interessant. Ik lees heel graag uh, boeken of verhalen of biografieën... van mensen die, uh, die uh, nou ja, goed ergens tussen de jaren 70 en nu iets betekend hebben, zeg maar, in die wereld. Oké,
0: okay, maar we hebben het net over rond het jaar 2000. En dan ja. zie ik jou glimmen. Ja, uh, en want... dat
1: vind ik ook weer een... Maar nou, wat was
0: er toen dan? Wat, wat, wat is hetgene wat jou dat nostalgische gevoel geeft?
1: Nou ja, het was gewoon een enorme puinhoop. Met uh, enorm veel mensen die uh, geprobeerd hebben... in een hele korte tijd heel erg rijk te worden. Ja, wat sommigen uh, ook gelukt is, En wat ik. een heleboel mensen ook gelukt is. Um, was dat
0: de grootste drive, denk je, in die tijd?
1: Nou, nee, ik denk dat daaronder gewoon uh, de globalisering van, van de hele manier waarop wij met z'n allen leven en werken. Ja. Daaronder lag. En dit was gewoon een dwaze uitspatting die, daar, uh, die daarbij die kwam. Die daarbij kwam, omdat ja. het economisch gewoon helemaal totaal gek ging. Ja. En,
0: uh, ja, dus. Maar wat vond jij dan leuk in die tijd? Um, dat waren de elementen die het maken. Nou, jou ik zo denk gewoon het,
1: het gevoel dat je. Ik ben geen surfer, maar ik kan me zo voorstellen dat als jij een surfer bent en je staat op die plank en je staat op een geweldige golf, dan weet je dat die golf uiteindelijk okay. uit, eindigt in een klap. Maar maar niet en uit die, die je is zit voor op die golf? En die is voor het strand, ja. of die is op het strand. Maar uh, je staat erop en je bent het aan het doen. Ja. Zeg maar. dat, dat gevoel dat je midden in een periode zit, die, die uiteindelijk. Uh, heel betekenend gaat zijn voor... Maar voelde
0: jij toen ook al aan dat dat echt, ja. zoals je dat omschrijft... dat het misging, ja. Dat het dan niet goed zou gaan? Ja,
1: dat voelde je wel aankomen, ja. Oké, okay. ja, dat was niet echt nieuw-nieuw. Uh, nee.
0: En toen ging het mis, en toen? Wat, wat, wat deed dat met jou?
1: Um, ik vond dat uh, uh, op zich een... een uh, dat was voor mij uh, persoonlijk wel een... een, een uh, had ik wel echt impact. Ik was, nou, wat voor impact? Na een jaar of zes, zeven KPN had ik zoiets van... ja, ik kan hier mijn hele leven werken. Ja. Uh, dat waren ook genoeg mensen die dat deden. En nog steeds werken, denk ik. Uh, en nog steeds ook wel, denk ik. al die bedrijven natuurlijk allemaal heel erg veranderd zijn. Ja. Uh, ook van qua, qua cultuur. Maar um, uh, ik was uh, bij KPN weg. Ik was een nieuw avontuur aangegaan.
0: Dat ja, was ook ik, in diezelfde periode? In die
1: periode, okay. uh, begin 2000, omdat ik dacht van... Uh, ja, als ik hier blijf werken, dan, dan word ik ook groen, zeg maar. Hè? Ja. Dat is een beetje zo het, 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 uh, het label wat altijd geplakt wordt... op mensen die, die tussen aanhalingstekens te lang bij KPN gewerkt hebben. Hè? Die, zijn, die worden groen, ja. Daar kom je dan ook niet meer vanaf. Dat is dan het stigma wat daar. Ja, dan wat daar dan blijf zit. je hangen.
0: En dat wilde jij niet. Maar en dat
1: wilde ik niet. En ik had zoiets van ja, ik wil ook wel zien wat er buiten uh, verder te doen is. En toen ben ik uh, overgestapt naar een, een bedrijf in Utrecht.
0: Maar was dat ook een beetje nood omdat we hier opkomen? Omdat je eigenlijk zegt, van ja, maar rondom het jaar 2000, man, het ging helemaal mis. Het ging heel leuk, maar op een gegeven moment ging het mis.
1: Ja, het ging pas echt mis nadat ik de stap gemaakt had. Dus, dat uh, komt door jou, ja. zeg maar. <laughs> dat verwijt heb ik wel eens gekregen. <laughs> ja, precies. <laughs> Die is niet nieuw. Uh, okay. uh, ik ben toen naar een ander bedrijf gegaan uh, in, in, in Utrecht... Uh, uh, waar een heleboel mis mee was. Uh, ik zal ik verder niet in details treden over namen of wat dan ook. Uh, maar daar heerste een cultuur uh, van, uh, van zelfverrijking. Dus er waren een heleboel mensen bezig met vooral heel goed voor zichzelf zorgen. Mm -hmm. En uh, toch een serieus bedrijf met ruim 6000 mensen. Die, uh, ja. Uh, nou ja, dat was totaal niet wat ik verwachtte. De, 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 de man die mij aangenomen had, die daar een heel nieuw er met jou, internationaal dan. telecomclubje op moest zetten, die was weg voordat ik begonnen was. En uh, nou ja, goed, dus ik. Uh, ik heb toen gezegd tegen mezelf, van, nou, ik ben dit aangegaan. Ik heb hier commitment aan gegeven. Dus ik vind ook dat ik dit minimaal uh, een half jaar tot een jaar moet doen.
0: Ongeacht dat je die dingen tot ontdekking kwam, zeg ja, maar. Ja. Vind je dat van... dat je nog steeds loyaal moet zijn dan?
1: Nou, niet loyaal, maar loyaal naar mezelf. Hè? Ik heb de keuze gemaakt, ik moet ook, ik moet ook uitzoeken wat hierin zit. Ja, maar als
0: die ja. omstandigheden veranderen, dan heb je toch elk recht om te zeggen... joh, dan ga ik wat anders doen. Natuurlijk. Maar dat ja. vond je niet. Je vond... Ja, nee, het is niet had... zo dat het niet goed of nee. fout is, hoor, maar, ja, maar gewoon... Ik, vind ik had het wel vissen. spannend vind dat er, je zegt, ik ben loyaal gebleven.
1: Nou ja, ik had voor mezelf zoiets van... Ik heb tegen mezelf ja gezegd tegen dit avontuur. Ah. Dus dan ga ik ook kijken wat ik ervan kan maken. Okay. Dat is mijn insteek geweest toen. En mijn conclusie na een half jaar is van... ik kan hier niks van maken. Hmm. Dus toen,
0: toen ben ik ben weggegaan.
1: Ja, toen ben ik uh, om me heen gaan kijken. Toen heb ik, uh, nou goed, dat was de periode dat uh, alles wat uh, opgeblazen lucht was uh, met pootjes omhoog ging. Hè? Dus inclusief de uh, World Online, uh, diverse internationale telecombedrijven. Ja. Die met een enorme zeepbel uh, en, en extreem veel geleend geld, uh, uh, maar uh, fantastische kloppende excels uh, produceerden. En heel ja. veel investeerden in allerlei dingen die niks, niks opleverden uiteindelijk. Oké. Okay. En uh, ja, dus uh, ik heb het faillissement van dat bedrijf uh, mee mogen maken. Toen had ik wel, toen al een, levenservaring. wel een nieuwe job. Ja, levenservaring van mijn vader altijd dan weer zegt van... Uh, was je nou een slechte mens geweest als je dat niet meegemaakt ja, had? Ja, uh, precies. Dus dan zeg ik altijd, ja, dat zul je nooit weten. Nee. Die keuze heb je niet. Als je iets meegemaakt hebt, heb je het meegemaakt. Mm het -hmm. is niet altijd een keuze, maar goed. Um, dus dat, hele, dat, dat de hele markt toen uh, weer even bij zinnen kwam, zeg maar alles wat gebakken lucht was, of in ieder geval grote of wat gebakken lucht was, verdween. Ja. En daar weer een herschikking uh, of een herbezinning plaatsvond. Ja, dat raakte mij persoonlijk wel. Hè, omdat uh, ja, de club waar ik uh, toen voor gekozen had... Uh, ja, in de verste vet natuurlijk niet waarmaakte wat, uh, waar maakte wat... ben je toen wel
0: gaan doen dan? Want...
1: Ik, uh, nou, ik heb toen uh, de keuze gemaakt om uh, tweeledig... Uh, ik was, zeg maar, in, in al die jaren vanaf mijn start bij KPN toch wel steeds verder van de techniek afgekomen. Ja. Um, dus ik heb toen bewust de keuze gemaakt om weer meer technisch inhoudelijk bezig te zijn.
0: Minder het communicatieve wat je eigenlijk aangaf in de start van het gesprek, dat je dat zo leuk en zo goed vond.
1: Nou ja, in ieder geval een andere rol, waarbij communicatie nog steeds belangrijk is. Maar ik was uh, in, in mijn, mijn laatste rol was ik een soort. Uh, Product manager. Hè. Dus ja. ik moest allerlei andere mensen uitleggen... hoe de producten en diensten het beste werkten. Mm -hmm. en hoe het werkte En welke ja. schroefjes ze allemaal aan kon draaien... bij wijze van spreken om welke effecten te sorteren. En um, ik heb toen de keuze gemaakt... om wel weer wat meer met, uh, met, met, met benen in de modder te gaan staan. En ook gewoon een actieve rol in uitvoering te accepteren. Ja. Um, ik had zoiets van, nou, dat, dat voelt goed om dat weer te doen. Om er even die basis daar op te zoeken.
0: De technieken veranderen in jouw vakgebied ook als een razende, denk ja, ik. Ja,
1: als een razende, ja. Dat
0: ja. Ja. Dus, was ook toen al.
1: Ja, dus ik ben ook... Uh, ja, je bent nooit uitgeleerd. Dat is altijd heel leuk als je met uh, scholieren praat. Die zeggen dan, nou, school klaar en dan ben ik klaar met leren. Ja, Want, precies. Moet ik mezelf vaak wel even inhouden... om dan maar niet een predikend verhaal te starten... over dat je je hele leven aan het leren bent... en dat het een ja. weg is, et cetera. Maar goed. Ja. Dus het raakte mij persoonlijk... dat die hele marktkopje uh, onderging. Mm -hmm. En ik heb toen gekozen om... Uh, ja, wederom via een vriend van me... die, die bij een, uh, een uh, bedrijf werkte. Dat heette CMG destijds. Het was een uh, bedrijf uh, groot geworden... in de detachering en consultancy. Ja. En, uh, wat ging je daar om, precies doen dan? Ja, om dus te kiezen voor de relatieve rust van een, van een detacherings- en consultingbedrijf. Okay. Hè, waarbij zij dan voor mij leuke opdrachten zochten... die in het verlengde lagen van mijn kennis- en vakgebied. Um, het
0: klinkt alsof je een beetje in wat rustiger vaarwater kwam
1: in die periode. Ja, dat was wel wat rustiger vaarwater. En ik heb voor okay. hele, hele leuke bedrijven mogen werken in die tijd. Ik ja. heb bij, uh, bij Heineken gewerkt. Mm -hmm. En uh, mee mogen werken aan de tijdelijke verhuizing van, uh, van het hoofdkantoor in Amsterdam. Ja. Het Wetteringskwie. Um, ja, superleuke uitdaging, inhoudelijk van hoe krijg je nou in, met, met, met je projectteam... zo'n heel hoofdkantoor met honderden en honderden medewerkers over naar een andere locatie... Ja. en dat ze daar nog steeds kunnen werken, zeg maar. Oh ja, ja. Um, maar de problemen waren ook heel praktisch. Als er verstoringen waren in het netwerk, dan stopte in Zoete wouden de, de, de vullijn... waar de blikjes en de flessen gevuld werden. Ja. En dan kwam degene die verantwoordelijk was voor dat hele logistieke proces... die kwam dan even verhaal halen bij ons op de afdeling... <laughs> En natuurlijk, alles ja, in even. Ja, nou ja, alles, alles in goede, goede sfeer, want je hebt een, ja. een gezamenlijk probleem. En dat, dat ja. was daar ook. Dat is een van de leukste bedrijven waar ik ooit voor gewerkt heb. Maar okay. ja. dan, dan is het natuurlijk heel zichtbaar wat je als iemand vanuit technologie doet. Hè? Ja. Ik deel netwerk en de koppeling tussen de systemen die het brouwproces sturen. En, de bliklijn en alles daaromheen. En ja, als, als daar dus in die technologie o, iets valt. Dus allemaal vaalt, op
0: elkaar aangesloten zijn. Ja. En, 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 de vrachtwagens en komen werken. op
1: volgorde binnen. Ja. Op planning wanneer een bepaalde hoeveelheid klaar is. Ja, Dus ja. als jij in je netwerk gaat zitten rommelen en dat valt om.
0: Ja. Ja, nee, dan wel heb wel. je dus
1: niet alleen maar een boze meneer die die blikjes en flessen moet vullen. Maar dan heb je ja. boze vrachtwagenchauffeurs. Ja.
0: Dus de hele keten. Eh, de die hele die keten,
1: ja. Nou, ja. Dat is een soort domino effect. En dat is ja. het mooie aan, aan, aan mijn deel van het vakgebied. Omdat ja. infrastructuur zo bazaal is. Ja. Ja, en ik heb het dan nu over telecommunicatie. Maar je kan het ook vertalen naar het energienet. Ja. Ja, dat is zo bazaal. Maar als dat stopt. Dan, dan heb je echt een probleem. Wat, wat dan allemaal nog meer stopt. Ja. Ja. En, uh, nou ja, goed. Dus dat heb ik met jaren met heel veel plezier gedaan. Ik heb bij, uh, bij ProRo gewerkt. Bij Heineken. Bij allerlei grote organisaties. Hartstikke leuke projecten gedaan. Mm -hmm. En... Uh, en nu zit je hier. Ja, en daar heel veel geleerd van allerlei oplossingen. En wat ik heel leuk vond, was daar met name met klanten bezig zijn... en voor, voor problemen of uitdagingen die klanten hebben, oplossingen bedenken.
0: En dat doe je eigenlijk nog steeds, toch? In, in en dat doe zijn... ik nog steeds en dat ben ik wat, altijd blijven doen. Ja, dat is iets... Want je gaf net aan, na die internetbubbel... Eh, was het eventjes dat je wat, 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 wat meer technisch weer aan de gang ging. Eh, het bedrijf wat je nu hebt en tussendoor ook nog gehad hebt... wat ik me even herinner van LinkedIn... Um, doe je weer echt het klantencontact. Het echt inventariseren van wat er aan de hand is. Ja. Zeg ik het goed zo? Ja. Um, en dan komt, naar mijn beleving... komt daar een beetje de rode draad in jou naar, naar voren... als ik dan een half uur geleden reken, zeg maar. Um, is die combinatie van de techniek en, en, en dat verwoorden... dat, dat sociaal inmasseren, ja. communiceren... zeg ik het goed zo? Is dat, ja, dat hetgene het waar jij goed in bent? Ja.
1: Ja, een collega heeft mij wel eens een storyteller genoemd. Hmm, ja.
0: Nou ja, misschien op je eigen vak, vakgebied <laughs> ja, precies. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Um, maar wat is dan hetgene wat jij daar zo leuk aan vindt? Wat is nou zo leuk dan aan dat storytellen, zoals je dat zelf noemt?
1: Uh, ik vind het heel leuk om, om, uh, om, om technologische ontwikkelingen... en dingen die er gebeuren in mijn vakgebied te vertalen... naar wat, wat bedrijven of individuen daar dan nou vervolgens mee kunnen. Mm -hmm. uh, mijn favoriete uh, hulpmiddel, als ik bij... Uh, bij klanten ben, is ook een whiteboard ja. he, waarop je dingen inzichtelijk kunt maken en dingen kunt uitleggen. Je mm -hmm. kunt uitleggen van goh, oké, okay, wat kun je, he, heel bazaal, wat kun je met cloud, hoe kun je dat inpassen in je, in je bedrijf, in je bedrijfsstrategie. Okay. Ja. Maar als je dat doet, wat heeft dat dan voor gevolgen op je infrastructuur? Ja. He, en dat is natuurlijk maar een, een, een deel, maar het is het deel allemaal onder wat iemand met zijn bedrijf doet en waar hij probeert succesvol mee te zijn. En als ik zeg van ja, je maakt poetsdoekjes... dan kun je daar een heel mooi beeld bij vormen... Maar dat lukt alleen maar omdat daar iets onder zit. Het is wel afhankelijk of je
0: bekend bent met poetsdoekjes, natuurlijk. Maar dat ja. ga je een
1: beetje vooruit. Het ja. is een leuk, Ja, je kan ook zeggen: blikken soep. Ja,
0: tja, bier. Bier vond ik ja, een gewoon voor. Wat we straks van Heineken zijn. Ja. Uh, maar je werkt nu min of meer als, als een losstaande consultant. die, die uh, specifiek voor opdrachten komt? Nee, nee ik, heb, uh,
1: ik heb vorig jaar zomer samen met een, 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 een jonge Rick die ik al. Uh, al een jaar of tien kennen inmiddels. Uh, heb ik een, uh, een uh, initiatief opgezet. Wat wij dan GNX noemen. Um, en de doelstelling Kijk, zo van... Zo moet je het uitspreken. GNX. Ja. De doelstelling van, uh, van GNX is om uh, bedrijven wereldwijd te ontzorgen. Daar waar het gaat om connectiviteit. En dus als jij... Uh,
0: Klinkt dat mooi, te ontzorgen op het gebied van connectiviteit.
1: Ja, dat zal ik handen en voeten geven. Ik, ma ja. ik maak een mooi voorbeeld. Ik stel, ik ben een Nederlands bedrijf en ik maak speelgoed. Ja. Skelters, klimtoestellen, weet ik wat. Nou, Dan zie je dat we de, de afgelopen decennia een, een enorme slag gemaakt hebben... in dat we hier in Nederland daarvoor de expertise hebben. Mm -hmm. dus we doen hier het ontwerp, we doen hier de, de commercie, de verkoop... Het proces, de kwaliteitsbewaking, alles wat ermee te maken heeft. Maar de productie van die spullen besteden we liever uit aan landen... waar mensen voor minder geld per uur die dingen dat, kunnen produceren... dan ja. dat wij dat kunnen. Ja. En, uh, of dat dan China is, of de Filipijnen, of Vietnam. Er zijn inmiddels natuurlijk heel veel landen die daar uh, actief in zijn. Dan heb je de uitdaging van... goh, ik heb hier dus al mijn know-how, ik heb hier mensen. En dan heb ik op allerlei locaties heb ik vestigingen. Hè? Net als het voorbeeld van de winkelketen die ik eerder mm -hmm. gaf... Um, dan kun je in al die landen kun je zelf met de lokale KPN bellen... en kijken of je iets kan inkopen. Wat voldoet aan je eisen en wensen? Waarbij de eerste uitdaging dan is, wat zijn je eisen en wensen? En hoe krijg je die helder? Ja, dat is voor jou een
0: uitdaging, dingen?
1: Nou uh, uh, ja, dat is iets waar wij klanten dus mee helpen. Ja. Hè, met een whiteboard, en dan gaan we gewoon praten. Om wat, wat heb je nodig? Ja, wat ben je aan het doen? He? Wat, ja. wat, hoe ziet je bedrijf eruit? Hoe, wat is jouw relatie tussen je bedrijf en technologie? Hoe ondersteunt ja. dat het, het bedrijfsproces? He? Als, het, als we het nu uitzetten, loopt jouw bedrijf dan door? Ik kan me zo voorstellen ja, dat nee? je
0: dan ook hele boeiende gesprekken hebt... in de zin dat er soms ook binnen bedrijven dingen helder worden... die ze nog niet eens wisten. Ja, ja. dat klopt. Ja. Ja, dat, ik herken dat ja. wel vanuit zeggen maar. ja, Dat
1: geloof ik, ja. ja. En uh, dat is vaak omdat je natuurlijk als buitenstaander er eens instapt... en gewoon bleuwe vragen stelt. Ja, precies, ja? Ja. Ja. En dat kan al enorm helpen. Ja. Uh, en dan probeer je met elkaar de casus helder te krijgen. Hè? En, en van daaruit maak ik dan de vertaling naar de techniek. Wat zou mm -hmm. dat dan? En dan kun je wat verschillende scenario's uiteenzetten. Van, Nou ja, goed, vaak heb je... Uh, ja, Als je een auto gaat kopen, heb je ook heel veel keuze. Hè? Wil je heel hard kunnen rijden? Moet het er heel goed uitzien? Moet het heel veel status hebben? Moet het heel zuinig zijn? Er zijn allerlei criteria aan vastgemaakt. Precies. Nou, dat is ja, in mijn vakgebied natuurlijk precies hetzelfde. Dus dat, als je die speelgoed... Fabri he, ontwerper en fabriek, ja. die heeft ook bepaalde behoeftes. Nou, die kan dus lokaal allerlei partijen gaan bellen. Dan krijgt hij ja. allerlei uh, verschillende talen, verschillende tijdzones, verschillende munteenheden, allerlei dingen die niet op elkaar afgestemd zijn. Of hij vraagt het ons en dan helpen wij hem en dan regelen wij het allemaal. En dan heeft hij een Nederlands contactpersoon, dan heeft hij ondersteuning vanuit Nederland, dan heeft hij een projectmanager in Nederland, dan kan hij met een lokale partij zaken doen en wij regelen dat wereldwijd.
0: En dat betekent dat je dus daarin uh, eigenlijk een, 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 een um, ja, hoe noem je dat? Een, een soort vertolker bent uh, van de ene plek naar de andere plek, van het ene land naar het andere land, van de ene valuta naar de andere valuta. Ja, ja. Uh, waardoor die toch. Uh, in real-time uh, overzicht heeft van wat er gaande is. Ja, precies. Oké, okay, Dat is het, ja, dus, dat is het hele idee.
1: Ze kunnen met maar... ons één contract afsluiten... gewoon hier in Nederland, onder Nederlandse ja. voorwaarden. En, en het probleem hoe wij dat dan in het buitenland allemaal regelen voor ze... dat is ons probleem om op te lossen. Ja, dus de complexiteit wordt niet minder. Nee. En de uitdaging wordt niet kleiner. Alleen ligt de uitdaging dus niet meer bij die partij... bij, de, bij, bij onze klant waar het niet zijn core business voor is, want het is speelgoed ontwerpen... of bier maken, ja. of...
0: Ja, wat hij dan ook
1: voor productie... He. Wat hij dan ook maar doet. Ja. En dit zijn dan productievoorbeelden, maar goed, ja. er is natuurlijk ook allerlei, allerlei andere markten. Ja, en dat probleem legt hij dan bij ons neer.
0: Maar het, het klinkt eventjes nog alsof het uh, min of meer hetzelfde werk is... als dat je vijf à tien jaar geleden deed. Is dat ook zo? Um. Het is alleen dat je het nu onder een andere naam doet...
1: Um, het heeft veel gelijkenissen. Kijk, er zijn natuurlijk wel heel veel ontwikkelingen... in de wereld en in de markt... die maken dat, je, dat de oplossingen die je nu maakt... niet lijken op wat je tien jaar geleden deed. Mm -hmm. He, dus inhoudelijk is het heel verschillend... Um, ik denk uh, ook als je kijkt naar... Maar dan hoe... heb je het
0: meer over hoe de, hoe de markt zich ontwikkeld heeft.
1: Maar het gaat ja.
0: me even specifiek om jou.
1: Ja, maar mensen ontwikkelen zich ook. Hè? Als je kijkt naar ja. de, de, de beroeps... De, de mensen die nu zeg maar, actief worden in de arbeidsmarkt. Dat noem ik dan maar de IT-manager van, mm -hmm. van nu en morgen. Ja. is een heel ander persoon dan dat ik daar tien jaar geleden tegenkwam. Dat is een enorme generatieverschil tussen die verschillende individuen. Ja. En dat vraagt ook een hele andere benadering. Ook van mij uit hè, ja. naar, naar mijn klanten toe.
0: Wat, wat zijn voor jou eh, jouw drijfveren? En, en dan zet ik er even vier op een rij. Dat is uh, salaris, uh, status, inhoud en invloed. Maar je mag er vanaf wijken. Multiple choice. <laughs> nou, een bepaalde prioritering. Wat vind jij?
1: Prioritering? Hmm. Nou, ik zeg altijd, ik ben niet zo gehecht aan plusje of titels... Dus ik het zou, over status vind je niet zo interessant? De status vind ik minder interessant. Okay. Um, die zou ik redelijk naar onder schuiven.
0: Zetten we die op vier?
1: Um, uiteraard vind ik het fijn om een bepaalde levensstandaard uh, uh, te hebben. Uh, ik hou van lekker eten. En mm -hmm. ik hou van uh, leuke,
0: leuke dingen, dingen doen. En ja.
1: uh, lekker op vakantie kunnen. En, uh, dus uh, die is niet heel onbelangrijk. Nee. Ik heb ook een gezin en kinderen waar ik uh, uh, graag natuurlijk ook wil dat, zij een, uh, uh, dat ik hun een beetje kan ondersteunen. Mm -hmm. uh, voor een mooie toekomst. Dus ja, die is niet heel onbelangrijk. Die zou ik dan ergens in het midden hangen. Um, dan was er nog één, een inhoudelijke. Inhoud en invloed. Inhoud en invloed. Hmm. Ja, ik vind inhoud is dus voor mij altijd wel een hele belangrijke. Ik wil graag ook iets doen zeg maar, waarbij ik voel dat wat ik bijdraag ook een verschil maakt ja en, dat, en dan kom ik vanuit de inhoud. Mm -hmm. Dus dat is voor mij wel de belangrijkste. En, uh, invloed vind ik en voelt als een hele brede. Ik ben ook niet politiek actief of zo. Dus nee, maar zo hoef je ook niet te zien. Je kunt
0: ook zeggen dat je invloed hebt op, op het werk dat je doet. Invloed op het bedrijf, invloed op. Oh, de okay, de team.
1: Ja, dat vind ik dan wel weer leuk. Zeg maar, als je ziet dat wat je, wat je brengt aan. aan, aan uh, aan skills zelf, hè, dat, ja. dat die iets positiefs bewerkstelligen... Zeg maar, bij de mensen waar je mee werkt. Ja. Dat, dat, als ja. ik dan zo invloed vertaal, zeg maar, dan vind ik dat het een heel erg leuke. Dat is wel belangrijk. Ja, dan vind ik dat de belangrijkste eigenlijk. En dan dat ik zeg, van, ja, dat doe ik dan vanuit de inhoud. Dat is dan twee. Uh, dat je daar dan uh, een beloning voor uh, ontvangt... die maakt dat je een bepaald leuk leven kunt onderhouden, vind ik dan drie. En, en dan dat dan die dat een bepaalde status verzorgt, dat vind ik eigenlijk de minst interessante.
0: Waar zit uh, Rutger over vijf jaar?
1: <laughs> dat is een hele goeie. Ik, uh, ik ben uh, vorig jaar uh, met mijn kompion uh, dit uh, waanzinnig leuke avontuur aangegaan om dit, uh, om dit op te zetten. Mm -hmm. En ik denk dat wij uh, over vijf jaar nog steeds als een gek bezig zijn om, uh, om uh, dit initiatief verder uit te bouwen.
0: Nog steeds met z'n tweeën? Of zei je dan... Uh... Je nee. Zelf aan de zuidas in Amsterdam? Uh...
1: Nou, we hebben, uh, dat is wel heel leuk. Rick en ik hebben wel uh, aan de gevoelskant zitten wij redelijk op hetzelfde, op hetzelfde vlak. Hij is wel een heel stuk jonger dan ik ben, dus dat is ook wel weer heel leuk. Het geeft een uh -huh. hele andere, hele leuke dynamiek en energie in onze samenwerking. Uh, maar we hebben onder andere een aantal maanden geleden uh, een, een enorme hoeveelheid kantoorruimtes uh, bekeken. Omdat we toch een plek zochten waar we ook gewoon uh, samen zonder andere invloeden. Uh, je ding kan doen. Ons ding konden doen en ook samen zeg maar schouders ergens anders konden zetten. In plaats van dat we altijd een beetje parasiteerden op kantoren van mensen die we kenden, waar we ja. dan een ruimte gebruikten voor een dag of een dagdeel. En uh, het was heel gaaf om te zien, zeg maar, dat we, dat we dezelfde kantoren op dezelfde argumenten direct afzabelden. Dus we zijn okay. allebei heel erg gevoelig voor sfeer en omgeving.
0: En, dan uh, geef eens een paar woorden aan die sfeer die je dan belangrijk vindt met je compagnon.
1: Nou, wij vinden het heel leuk als de omgeving op een bepaalde manier een, een inspirerende prikkel geeft. Dus we hebben allebei niks met, met allerlei uh, industrieterreinen die volstaan met kantoorgebouwen. Ja, precies. En wij een, een bepaalde sfeer hebben het moet. En, uh, dus we houden van. Uh, misschien is dat het juist. Dan die wel... Zuidas
0: toch in beeld. Denk ik.
1: <laughs> nou, misschien is het leuk om. Kijk, wij komen natuurlijk allebei. Uh, hij heeft ook een technische achtergrond. Dus ook ja. een inhoudelijke jongen. En uh, we zijn uiteraard op heel veel vlakken heel complementair en op een aantal hetzelfde. Maar we komen allebei vanuit de inhoud. Het is natuurlijk diep technologisch wat wij doen, zeg maar. Ja. En het veld waar we uitkomen, en onze achtergrond. En het is wel heel leuk om te zien dat wij dus allebei een hang hebben... naar juist weer hele oude gebouwen met heel veel sfeer. Okay. Wat eigenlijk weer haak staat op... dat je juist zo weer met die hele moderne technologische ja. ontwikkelingen bezig bent. Dus ja. We hebben uiteindelijk, uh, met, met dank aan een gemeenschappelijke kennis... kunnen wij gebruik maken van kantoorruimte in, uh, in de Janskerk in Utrecht... Okay. Waar het, 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 het middendeel van de kerk gewoon uh, ja, meer dan duizend jaar oud is.
0: Nou, oh, dat heeft ook een bepaalde sfeer gelijk
1: dan. Ja. En dat is fantastisch. En ja. Uh, ja, wij zitten dus aan de voorkant van de kerk, daar is één ja. uh, kantoorruimte en die delen wij. En ja. uh, wij waren echt gewoon toen we het hoorden, waren we al verliefd. En toen we het zagen waren zagen waren ja. natuurlijk helemaal helemaal klaar. Ja. En, uh, Super. Dus, dus dat is wel een leuke uh, leuk contrast uh, daar.
0: Je hebt het over vroeger. Je hebt het er dus straks gehad over jouw vader. Uh, uit wat voor, wat voor nest kom je?
1: Um, ik, uh, ik kom uit een uh, nest van gescheiden ouders. Mm -hmm. uh, toen ik een jaar of acht, negen was. Ja. Um, in de, de eerste jaren daarna heb ik uh, uh, heb het met z'n drieën gedaan: mijn moeder, mijn zus en ik.
0: Oké. Okay. Dat was ook het enige broer, die je hebt. Je hebt ja, één, één zus. Heb een zus. Ja.
1: Jonger of dan jij. Een
0: jongere zus. Ik ik zus. Een jongere zus, een zusje. Je hebt
1: een fantastisch zusje die vier jaar jonger is dan ik ben. Okay. Ja. ja. En uh, ik was een jaar of negen toen, uh, toen dat huwelijk uh, strandde. Mm -hmm. Mijn zus is dus een jaar of uh, vier, vijf. En uh, nou, dus eerst een heel aantal jaren uh, samen met mijn moeder uh, vormgegeven aan het gezin. En dat was een hele. Ja, natuurlijk aan de ene kant een, 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 een gekke tijd, een, een ja. zware tijd... omdat het ja, dan helemaal anders is. Uh, maar ook wel weer heel mooi en verbindend. Als ik uh, zie hoe de band met mijn moeder is, nu nog steeds. Dan is dat bedoel, heel mooi om te zien, zeg maar. Is dat heel bijzonder. En,
0: uh, is je vader wel in beeld gebleven of is hij ook echt uit beeld gegaan in die periode? Nee,
1: die is een aantal jaren daarna echt wel uit beeld verdwenen.
0: ja dat is hij nog? Ja. Oké, okay. je hebt geen contact meer met je vader? Nee,
1: okay. geen. Wat vind je daarvan? Uh, nou, dat is onder andere ook mijn keuze.
0: Oké, okay. ja. dus daar vind je wat van.
1: Ja, ja daar vind ik zeker wat van. Ja. Ja. Oké. Okay.
0: Maar ja. als, je, ja. als je dat even terugtrekt van, van wat voor invloed dat op jou gehad heeft... dan heb ik het even over de scheiding op zich. Mm -hmm. uh, moet je dan zeggen dat dat een hele bepalende uh, uh, iets geweest is, de scheiding? Dat ja, dat...
1: dat denk ik wel. Ik denk dat uh, wat, ik, wat mijn... Gevoel daar nu bij is, is dat het mij in, in sneltreinvaart volwassen gemaakt heeft. Oké. Okay. Um, terwijl. Dat moest ja, snel zeg maar. Ja, dat is gewoon ja. wat logisch gebeurde. Ja. Uh, in de tijd dat mijn ouders scheiden, gebeurde dat ook eigenlijk heel weinig. Dus ja. dat was ook, wij wonen in een klein dorp. Dus dat was ook een beetje not dan. Dus daar Want kwam het ook. dorp was dat? Uh, ik woon in een dorp hier op de Utrechtse Heuvelrug. Uh, Oké. Okay. Ja. Uh, ik zou niet doorvragen blijkbaar. <laughs> Ik heb uh, mijn jongste jeugd in Leersum gewoond. Oké. Okay. Ja, en, uh, dus dat was iets wat in die, uh, in die tijd uh, ja, volgens mij niet heel veel gebeurde. We kenden ook niemand die gescheiden was, dus dat was, dat ook, was. In die tijd was dat nog echt een, dat was een, een bijzonder wat je niet deed. Nee, hoor. precies. Dus, ja. dus er moest met ons wel iets mis zijn. Zeg maar. ja. Dat was ook wel een beetje zo'n stigma. Wat
0: daar ja, ja, ja.
1: En ja. Uh, ja, goed, wat het met mij gedaan heeft voor mijn gevoel... is dat het me in, in sneltreinvaart volwassen gemaakt heeft...
0: En, en wat, voor, wat voor dingen herinner je dan dat je denkt van ja, maar daardoor bleek dat ik echt volwassen werd
1: in die tijd? Uh, ik denk dat ik als 12jarige jongen gewoon een uh, groot deel van het huishouden runde. Want mijn moeder okay. die deed twee banen, een dagbaan en nog drie avonden in de week om uh, te zorgen dat we rondkwamen. Ja. En, uh, ja, een groot deel van de zorgtaak zeg maar, en de dingen daaromheen, die kwamen daardoor bij mij terecht... Dat heb ik met veel liefde en volste verstand allemaal gedaan.
0: Ik had net gevraagd: wat vond je daar in die uh, tijd van? Uh, nee, dat vond
1: ik super. We waren een hele goede, goede drie eenheid uh, okay. met elkaar, mijn zus, mijn moeder en ik. En nog, denk ik, zit jou ook? Ja, zeker. En dat is heel waardevol. En, uh, maar goed, je slaat in je eigen ontwikkeling daardoor wel een aantal stappen over. Zeg maar. En die. Uh, die later Even ingehaald, denk ik. Dan je? geprobeerd op een later moment uh, over te halen of uh, in te halen. Ja. Mm -hmm. ja.
0: En, en als je dan kijkt naar wat voor waarden en normen in die tijd belangrijk waren, uh, wat heb je uit die tijd meegenomen naar het hier en nu? En ook als ik naar je werk kijk, zitten daar linken in? Um,
1: Goeie vraag. Ik. Uh, nou, een van de dingen die ik, uh, die ik daar wel heel erg geleerd heb... en ik denk dat dat ook een voorbeeld van, uh, van mijn moeder geweest is in die tijd. Als je in de shit zit, dan zet je je schouders eronder. Mm -hmm. En dan ga je gewoon aan de slag. En dan pak je het aan.
0: Niet ja? lullen, maar poetsen.
1: Idee. Ja, Beetje je kan uh, natuurlijk in, in een hoekje gaan zitten en jezelf heel erg zielig vinden. Ja. Of je raap jezelf bij elkaar en je gaat gewoon aan de slag. Ja. En, uh, en, en dat is absoluut één die ik uit die tijd meegenomen heb. Ja. Mm. Uh, ja, ik Hef, denk. Heb je
0: dat gebracht waar je nu bent, denk je?
1: Ik denk dat dat mij mede gebracht heeft waar ik, uh, oh, ja. waar ik wilde komen. Ja, ja. ja, ik heb mij uh, denk op vrij jonge leeftijd uh, voorgenomen dat ik ingenieur wilde worden. Mm -hmm. en uh, Alles wilde snappen van technologie, met name nadat ik voor de eerste keer een computer gezien had. Ja, vond je helemaal geweldig. Dat ja. is het natuurlijk helemaal magisch. Ja. LCD-haloge uit elkaar schroefden, omdat het toch heel interessant is hoe die dingen nou werken van binnen. En dan kom je erachter dat als je hem openmaakt dat je het nog niet snapt. Want ja, dat zit Je hebt een printplaatje in je handen met een paar, uh, met een paar baantjes erop. Ja. Dus ja, ja. Dat, uh, ontdek je vrij snel dat daar nog een hele wereld in zit... waar je je ja. verder in moet verdiepen. Dus ik heb daar vrij, vrij jong die keuze gemaakt... en daar eigenlijk altijd aan vastgehouden tot ik het was.
0: Ja. En, uh, maar dat ja. heeft ook ermee te maken waar je vandaan komt, zeg je eigenlijk.
1: Ja, dat denk ik. Die,
0: vast, die vasthoudendheid. Ja, dat doe je nog. Ja. Ja. Leuk, hè? Hoe dan zo'n zo lijn terugkomt, zeg maar. Ja, Zijn er zeker. meerwaarden en normen die je, die je zegt... Van, nou, dat je misschien ook nu aan je eigen kinderen doorgeeft?
1: Ja, ik denk, uh, ik denk ook commitment. Als je iets aangaat met elkaar, dan, uh, dan zing je de rit uit. Ja. En dan, uh, hoe dan ook. Hoe dan ook, ja. Ja je
0: gelijk van die felle ogen erbij.
1: Ja, dat is het zo echt zo. <laughs> ja, ja, goed, ik vind niet... Uh, kijk, uh, mijn vader heeft blijkbaar ergens het idee gehad... Uh, dat hij dat uh, wel een gezin had... maar dat dat iets was waar hij uit kon stappen. Uh -huh. En dan zeg ik niet dat mensen... koet, 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 altijd bij elkaar moeten blijven. Alleen uh, ja, met de noorderzon vertrekken... Uh, en, en, en alles achterlaten... dat vind ik dan wel heel cru. Dat is een heel ander idee. En, uh, nou, misschien uh, is dat ook tijdsgeest of onvermogen om, uh, om uh, tot andere oplossingen te komen. Mm -hmm. Maar ik denk dat die kansen er voldoende geweest zijn. En, uh, ja, dus die, hier, dit, dat en is wat ik ook... Zo uh, te
0: horen en te zien neem je het hem nog steeds kwalijk, hè? Ja, zeker. We zijn ondertussen, wat is het, hoeveel jaar verder?
1: Veel, ja. Heel
0: veel jaren <laughs> verder. Maar oh, ja. ja,
1: goed, ik ben ik word 46 dit jaar. en uh, ja. Ik heb hem denk ik sinds mijn 14e niet meer gezien. Dus, nee. ja. Weet je of die überhaupt nog leeft?
0: Nee. 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 Echt, het contact is helemaal stil. Ja, ja.
1: ja. ja mijn zus heeft contact. Maar uh, okay. ik uh, hou me daar afzijdig van. Dus.
0: Dat doe je met opzet je weer het zo laten zoals het is. Ja. ja. Dat is goed zo. Ja. Um, maar dat betekent ook dat jouw kinderen... Want je hebt zelf hoeveel kinderen? Drie kinderen. Je hebt drie kinderen? Ja. Um, dat die ook geen opa hebben. Wat vind je daarvan dan?
1: Nou, um, we verkeren in de gelukkige omstandigheid... dat mijn moeder een nieuwe liefde gevonden heeft. Toen, okay. ik, uh, toen ik een jaar of... Uh, nou, een jaar of 15, 16 was. Ja. Denk ik even zo uit het blote hoofd. Mm -hmm. En uh, daar nog steeds uh, gelukkig samen mee is. Oké. Okay. Uh... Dus ja, voor mijn kinderen die. Is het beter dat de opa en de oma. Ja, zo. die weten dat dat niet mijn, uh, mijn biologische uh, vader is. Maar voor hun in, in alles en, en voor mij zeker ook. Eh, uh, als ik zie wat. Uh, wat dat mij nog gebracht heeft in mijn leven... dan uh, is, ervaar ik dat is heel waardevol.
0: Je, je, je geeft eigenlijk daarmee aan... van joh, ja, natuurlijk, het, als ik aan mijn biologische vader denk... Dan, dan, dan was dat niet leuk, was dat naar. Maar de huidige vriend van mijn moeder... heeft eigenlijk in dat opzicht die rol heel goed opgenomen... en ja. doet zijn ding daarin, zeg maar.
1: Ja, die heeft mij ontzettend uh, gesteund... in mijn drive om ingenieur te kunnen worden... Om, hij heeft gewoon een, uh, ja, een, destijds een, 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 een puber erbij uh, <gacht> uh, gekregen, zeg maar. Toen hij uh, verliefd werd op mijn moeder. Ja. Of althans, twee pubers, natuurlijk. En dan zus, je zus, tips, mijn zus ook. Ja. En dan, uh, ja, dan krijg je een jongen die, uh, die natuurlijk al een paar jaar lang uh, vindt dat hij het allemaal zelf prima kan regelen.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Zal hij zijn handen vol gehad hebben. Maar we hebben, we hebben <grijpje> een... Heb je in de
0: tussentijd je excuses aangeboden voor die periode?
1: Um, Misschien niet letterlijk, maar uh, ik heb wel uh, op meerdere malen... mijn erkenning uitgesproken voor, uh, voor uh, wat, hij zich, uh, wat hij zich op de hals gehaald heeft. Ja.
0: Graag. Ja. 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 Um, Rutger, is er een vraag geweest die ik niet gesteld
1: heb? Een vraag die je niet gesteld hebt? Net zo'n vraag als van weet je wat je niet weet?
0: <laughs> nee, misschien dat je ondertussen de afgelopen tijd even dacht: van nou, misschien gaat hij dat nog vragen. Dat wil ik ook kwijt. Nee, ik
1: wel. nee, nee. Nee, ik
0: vind het een heel plezierig gesprek. Oké, okay. ja, dankjewel daarvoor. Ja, gedaan. Um, dit was weer een aflevering van uh, De Praatkast. Als jij iemand wil aanmelden voor nu is later... stuur dan een mail naar info.praatkast.nl Mijn naam is Victor Chevalier. De Praatkast wordt je aangeboden door het Transitieinstituut. Het Transitieinstituut begeleidt werkgevers, werknemers en teams bij veranderingen. En zoals je net hebt gehoord, als mens ben je voortdurend in beweging. In je werk, in je relatie met anderen en op persoonlijk vlak. En steeds weer doe je nieuwe ervaringen op. Ervaringen die weer tot nieuwe inzichten en nieuwe doelen leiden. Zo ben en blijf je in beweging. Dat is leven. Maar wat nu als die beweging stopt? Als je het even niet meer weet? Nou, wanneer je worstelt met dit soort vragen... is het goed om daar eens met iemand over te praten. Iemand die om te beginnen naar je luistert zonder een oordeel te hebben. De werkwijze van het Transitieinstituut kenmerkt zich door aandacht, respect en de waardering voor wie je bent als mens. Hartelijk, uitnodigend, maar soms ook confronterend. Wat je vraag of probleemstelling ook is, je kunt altijd bij het Transitieinstituut terecht voor een kosteloos eerste gesprek. Als jij of je organisatie ook toe is aan verandering, kijk dan op www.transitie.nu. Wees welkom. Dankjewel voor het luisteren naar nieuws later van de Praatkast en graag tot de volgende keer.